0: Radio Spektrum. Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Jest wtorek, godzina 19.30, a to oznacza tylko jedno. To oznacza, że właśnie znaleźliśmy się w świecie odrealnionym w Radio Spektrum. Dość długo nie było żadnych audycji, ale to ze względu na sesję oraz mój stan zdrowotny, Ostatnio jakoś słabo mi idzie odporność i przez co bardzo często choruję i, no i nie słychać mnie dobrze albo po prostu nie mogę mówić. Tak więc tak się to po prostu dzieje. Dzisiaj długo wyczekiwany temat, bo w sumie od początku go chyba nie było nigdy. Wrócimy też do, trochę do mitologii, a będzie to mitologia majańska czy lepiej w sumie to brzmi mitologia Majów. Jest to bardziej klarowne, jeżeli chodzi o zrozumienie. Mitologia majów nie jest czymś znanym, moim zdaniem. Mało osób o tym. Ogólnie, majowie się kojarzą tylko z, z końcem świata, z grudniem 2000. to był chyba 12 rok. Tak, to był grudzień, 21 grudnia 2012 roku. Y- najśmieszniejsze jest to, że wszyscy pomyśleli, że to Majowie przy ten sposób dają nam do zrozumienia, że to będzie koniec świata. A moim zdaniem po prostu im się już nie chciało. No bo bez przesady. Poszli do przodu o kupę lat i jeszcze mieli liczyć. No kiedyś musieli skończyć i może któryś z nich stwierdził, ej 2000 lat do przodu to może wystarczy i następne nasze pokolenia będą kontynuowały tę, tę tradycję liczenia kalendarzu, kalendarza, no niestety nie wyszło im to za dobrze i dlatego zwykli ludzie się zaczęli bać, że to będzie koniec świata, bo przecież Majowie, mistycyzm i te wszystkie sprawy były dość ciekawe. Ogólnie co ciekawe, mitologia Majów mówi również o stworzeniu człowieka, końca, końcu świata, ma swoich patronów, panteon bóstw, I to wszystko dzisiaj sobie przedstawimy. Mam nadzieję, że w dość przyjemny sposób. Jeżeli się nie wyrobimy, co będzie bardzo prawdopodobne, to przejdziemy do tego w następnej audycji. Także dzisiaj mitologia majańska, część pierwsza. Wracamy teraz do mitologii majańskiej i chyba po prostu zaczniemy od początku, czyli stworzenie człowieka. Majowie mieli bardzo ciekawe mity dotyczące powstania człowieka i bogowie kilkukrotnie próbowali ulepić człowieka, czy to z gliny, drewna, czy słomy. Gdy stworzone w ten sposób istoty okazały się zbyt głupie, by należycie oddawać cześć bogom, zostały wytępione potopem. Brzmi podobnie. Potomkowie nielicznych uratowanych wdrapali się na drzewa i przemienili w małpy. W końcu człowiek został ulepiony z mąki kukurydzianej i krwi, a bogowie zasiedli w chwale i kazali mu oddawać sobie cześć. Majowie ze wszystkich sił starali się zaspokoić wymagania swoich bogów, pragnąc sobie zasłużyć na niebo, gdzie nikt nie musiał pracować, ani uprawiać kukurydzy, bojąc się piekła, gdzie panowało lodowate zimno. Moim zdaniem to jest mega ciekawa sprawa, że jakby ich piekło jest zupełnie odmienne niż nasz wizerunek katolicki, chrześcijański, ogólny ludzki wizerunek piekła, gdzie jest, zim, gdzie jest gorąco, piekielnie gorąco. No i nawet jest takie powiedzenie, że gorąco jak w piekle. Natomiast wśród majów właśnie bali się tego chłodu. I to też jest mega ciekawe moim zdaniem, że oni bardziej bali się tego chłodu właśnie niż upału. Ale y, też y, potop moim zdaniem jest mega ciekawą sprawą. No od razu to nasuwa myśl o Noe i o Arce. Y, co naprawdę jest ciekawą sprawą. W sensie no często w przypadku y, jakby audycji mitologicznych znajdujemy te wszystkie podobieństwa do siebie, aczkolwiek no, to jest bardzo uderzające. I co ciekawe właśnie <śmiech> Majowie chcieli, żeby człowiek ich czcił, w sensie bogowie majańscy, chcieli, żeby człowiek im ich czcił i do niczego innego nie był im potrzebny. Znaczymy też drugą wersję stworzenia człowieka wśród Majów, ale o tym po krótkiej przerwie na muzykę i słyszymy się ponownie. Aha, i w tej audycji nie musicie podsyłać muzyki, ponieważ jest to audycja zdalna, więc nie ma możliwości puszczenia muzyki na żywo.
1: the moon in your eyes I want my heart to break if it must break in your jaws I want you to lick my blood off your paws it is that lioness to her man across the Nile. It is that look of the lioness to her man across the Nile. And if you can't get here fast enough, you can't get here fast enough, you can't get here fast enough, You can't get here fast enough. You can't get here fast enough. You can't get here fast enough. I will swim to you. I will swim to you. I will swim to you. I will swim. swim If you can't get here fast enough, you can't get here fast enough, you can't get here fast enough. If you can't get here fast enough, you can't get here fast enough, you can't get here fast enough. And if you can't get here
0: Jest też ta inna wersja, która moim zdaniem jest bardziej rozbudowana i schierarchizowana. No jest po prostu ciekawsza i moim zdaniem też lepsza. Otóż, w niebie panowało czterech bogów, którzy siedząc na tronach, pilnowali świata znajdującego się, znajdującego się pod, nim, pod nimi. Pewnego razu żółty pan zaproponowałby stworzyć człowieka, który cieszyłby się ziemią i nią opiekował. Bogowie się zgodzili. Pan wziął bryłę żółtej gliny i zrobił z niej człowieka. Stworzenie okazało się jednak słabe i rozpuściło się w wodzie. Nie potrafiło też stać spionowo. Wówczas pan czerwony zaproponowałby stworzyć człowieka z drewna. Pan wziął gałąź drzewa i wyrzeźbił z niej kształt. Rozpoczęły się, te, rozpoczęły się testy. Wpierw sprawdzono, czy podobizna człowieka będzie pływała. Tę próbę zaliczała ona bez, bez problemu. Następnie sprawdzono, czy będzie stał pianowo, co również przeszło bez problemów. Niestety ostatnia próba, próba ognia, zakończyła się spaleniem podobizny. Bogowie po, e, ponownie zaczęli się zastanawiać, jakiego materiału użyć, by człowiek był doskonały. Czarny Pan zaproponował stworzenie człowieka ze złota. Był on piękny, świecił w słońcu i przetrwał wszystkie próby. Bogom, bogom spodobało się tak postać i mimo, że nie ona, ona nie umiała mówić, czuć, ruszać się oraz czcić, czcić swoich bogów, pozostawili go na ziemi. Czwarty z bogów, bezbarwny pan, niezadowolony z takiej postaci, postanowił stworzyć człowieka ze swojego ciała. Odciął więc palce u lewej ręki i rzucił je na ziemię. Gdzie wyrośli z nich ludzie? Byli tak mali, że bogowie zasiadający na swoich tronach ledwie ich widzieli. Wyglądali oni jak zapracowane mrówki. Ludzie, stworzeni z bezbarwnego pana, czcili swoich bogów, składali im dary. Czym radowali swoich bogów? Pewnego razu człowiek posiadający ciało spotkał człowieka ze złota gdy go dotknął poczuł jedynie zimno i zauważył że nie porusza się on ani nie mówi mimo to człowiek z ciała postanowił zaopiekować się człowiekiem ze złota i dzięki jego dobroci ten drugi właśnie ze złota mógł ożył, mógł mówić, ruszać się i myśleć e, począł wychwalać dobroć bogów i ich wielkość i uczynność Bogowie słysząc te słowa popadli w zachwyt i nazwali człowieka złotego bogatym, a człowieka z ciała biednym i nakazali by ten pierwszy zawsze opiekował się biednym gdyby tak się nie stało czekała go śmierć od tego momentu człowiek bogaty nie jest wpuszczany za bramy nieba pod warunkiem, że nie przeniesie go tam człowiek biedny, którym za życia się opiekował mega również <śmiech> można powiedzieć przynośni i odwołań do różnych religii, mitologia od stworzenia ciała, to tutaj akurat, no, moim zdaniem, osądzcie sami, która wersja Wam się bardziej podoba i możecie napisać na czacie, jakie podobieństwa do innych religii czy też mitologii zauważyliście. Takiego.
2: I do. What for the day did the I do? Shouldn't know you little and no, little day did the I do. Oh, to a hurry. What for day did the I do? little and no, little day did the I do. Oh, to a hurry. what for a day did the I do? Shouldn't and no, little little day did the I do. Oh, to a
3: hurry. What for the day did the I do?
0: Ogólnie tylko jeszcze chciałem skoregować, że mitologia Majów, w sensie cywilizacja majańska, narodziła się 40, około 400 lat przed naszą erą, więc ona nie jest aż tak stara jak na przykład Myken dalej, Więc nie jest z nią tak źle, aczkolwiek była ona dość mocno rozwinięta cywilizacyjnie i zważywszy na jej położenie geograficzne, możemy śmiało stwierdzić dlaczego właśnie to bano się zimna, a nie gorąca ponieważ gorąco towarzyszyło im na co dzień e, bo jak dobrze wiemy Majowie zamieszkiwali na przykład południowo-wschodni Meksyk e, Guatemala, Belizę, zachodni Honduras no i ogólnie e, półwysep Yucatan. E, i teraz tak przejdziemy do patronów i każde miasto Majów stanowiło coś w rodzaju odrębnego państwa. Posiadało również swoich patronów lub swoich bogów, e, czczonych na równi z głównym Bogiem Majów. Z głównymi bogami Majów. E, bardzo ciekawego patrona Boga posiadało Kozumel. E, po, mm, I jest to niemal płaska wyspa, która stanowiła bardzo duży i ważny ośrodek religijny. Na wyspie tej Indianie czcili miejscową. Boską Trójcę Świętą. Tworzyli ją Tel, Kuzami, czyli bogini o jaskółczych nogach, o której nigdy wcześniej i później już nie słyszano. Następnie Ahnuleb, Bóg z łukiem, również bardzo mało znany znany oraz bogini, mam straszny problem z wypowiadaniem ich nazw, Ixhel, od której przebywało najwięcej, do której przybywało najwięcej pielgrzymów. I pielgrzymi, głównie kobiety przebywające na, wysp- przebywające na wyspę w dniu 8 ZIP, poświęconym w kalendarzu majów właśnie tej bogini, do XL należała jedynie w świecie majów wyrocznia. Za pośrednictwem kapłanów bogini przepowiadała przyszłość, lecz tylko o ile pytania dotyczyły spraw czysto kobiecych. XL była opiekunką wszystkiego, co kobiece. Była protektorką brzemienności porodów i macierzyństwa. Yy, była również patronką prac kobiecych, a głównie tkactwa. Czczono ją jako boginię księżyca i lecznictwa. Do niej zwracano się z prośbą o lekki poród. Yy, przypuszcza się, że pełniła również rolę bogini ziemi i wszystkich jej płodów. Dlatego też jej osobie był poświęcony 12 miesiąc cech. W wielu kodeksach można ją zobaczyć jako kobietę, ziemiankę znajdującą się w objęciach boga to- Toli, czyli władcy deszczu, posiadających wła- posiadającego władzę nad deszczem, y- występującego pod postacią jelenia. Czasami bogini występowała pod postacią łani w kodeksie terzeńskim Jest przedstawiona jak, y- jak- jakby jest również z, boga- z bogiem ach uot zip Strasznie ciężko się doczyta, czyli 7 serc skoczka, opiekunem jeleni i innych zwierząt. Tak jak wielu bogów majańskich, taki XL miała podwójną naturę. W swojej drugiej postaci jawiło się jako stara zła kobieta, która zalewała ziemię swym gniewem i pomagała niebieskiemu wężowi w uczynieniu potopu. Występowała wówczas jako bogini powodzi i ulewy. Była zdolna do wyrządzenia szkód przy pomocy tropikalnej burzy. W najstarszych przekazach jawiła się jako bogini wodna ze szponami, otaczającymi symbolami śmierci i zniszczenia. Za skrętnym wężem na głowie z wychowywanym na spódnicy z e, krzyżowanymi piszczelami. Co też jest dość ciekawe w przypadku na przykład Jolly'ego Rogera. Wierzono, że w jej pałacu stały ogromne kadze i dzbany z wodą, którą lała wówczas, gdy nie była zadowolona ze składania jej ofiary. Co również ciekawe, jej e, Pluwialna natura przejawiała się nie tylko w destrukcyjnym działaniu wody, lecz również zasyłała, podobnie jak bogowie Hatz czy Izema, deszcze dobroczynne. Sama była małżonką boga Izamany, Pana Niebios i tak jak ona, on miała swoje cztery kopie w różnych kolorach kojarzone z czterema stronami świata. Według jednego z mitów, zanim stali się oni najjaśniejszymi niebieskimi światłami, mieli być pierwszymi mieszkańcami świata i pierwszym małżeńskim stadem. Lunara, kobieta nie dochowała wierności swojemu e, solarnemu mężczyźnie, stąd księżyc stał się symbolem e, rozwiązłości. Jego blask jest słabszy od światła słonecznego, ponieważ słońce pozbawiło swą e, wiarołobną żonę jednego oka. E, i to by było chyba na tyle
2: tamino sadur tiligo ligo ais kapeni no sadries tiligo ligo ligo ais kapeni no sadries tiligo
0: Był początek świata, więc musi być też i koniec, byli też patroni, ale jednym z najciekawszych mitów Majów jest właśnie ten o zakładzie świata. Pierwszoplanową planos- pierwszą postacią był Hath, który był stworzycielem rodzaju ludzkiego. Indianie wierzyli, że świat zostanie yy, czterokrotnie zniszczony. Po raz pierwszy zniszczony został przez słońce w momencie, gdy ziemia była zaludniona przez karły, budowniczych wielkich zrujnowanych miast. Część z nich przetrwała potop w podziemiach, pieczarach i jamach, gdzie do dziś przebywają. Po raz drugi świat zamieszkany przez ponure plemię grzeszników został zniszczony przez wiatr. Trzecie zniszczenie dokonało się przez wodę, które to odgrywała najważniejszą rolę w życiu Indian. Wówczas kres zakłady wiedzieli już sami Majowie. Władcą wody był właśnie Hatz, Tielok, którego posąg zdobił ołtarz jaguarów Chichen Itza Bardzo ciężko wypowiedzieć, Można to przecież jako Chichen Itza I on to według legendy zniszczył trzeci świat Zesłał na ziemię potężną powódź Która zatopiła miasta i piramidy Indien. Ludzi, którzy przeżyli potop zmieniła w ptaki czwarte zniszczenie świata według wierzeń Indian ma dopiero nastąpić. Do dziś w tę mitologiczną zagładę wierzą Indianie, a jego przebieg często jest przedstawiany jako przez czarowników. Otóż rozwścieczone jaguary wyjdą z lasów i zaczną zabijać. Najpierw rozszarpią wszystkich e, świętokradców. Potem rozerwą na śmierć pozostałych uczonych, a później rzucą się na wszystkich mieszkańców Jokatanu. Ten obraz zakład- zagłady wyrażany jest przez dzisiejszych czarowników i ma on swoje głębokie korzenie w prastarych wierzeniach. Tylko nie oszukujmy się, dzisiaj gdyby to jaguary miały przynieść koniec świata, to nie mielibyśmy na świecie już jaguarów. Ponieważ jesteśmy, nie wiem, kiedyś na pewno jaguary były ogromnym zagrożeniem, ale w dzisiejszych czasach, w dobie amunicji, broni palnej i czołgów, myślę, że jesteśmy bezpieczni. Zwłaszcza u nas mm Ok, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą mitologię majańską. W, w następnej audycji zajmiemy się mm, dokładnie Panteonem oraz y, właśnie no, wszystkie bóstwa, mam nadzieję, sobie wymienimy i y, je bliżej poznamy nieco. No, dzisiaj wymieniłem takie dwa, no, trzy właściwie najważniejsze mity. Dlatego wspomniałem coś o patronach, co moim zdaniem jest dość potrzebne, jeżeli mamy dalej mówić o tym, co tu się będzie działo. I myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Następną audycję już odbędzie się normalnie, więc możecie wysyłać muzykę. Zachęcam bardzo serdecznie do polubienia również fanpage'a, gdzie są informacje właśnie od, odnośnie wszystkich audycji. No i cóż, ja Wam dziękuję bardzo jeszcze raz serdecznie za to, że słuchaliście. Audycję zrealizował Denis Amirow, a za mikrofonem mówił dla Was Krystian Smolin. Do usłyszenia za tydzień o 19.30. Cześć!